0: Glória a Deus, santo é seu nome Jesus, toda honra e glória seja dada ao teu nome Glória a Deus, Glória a Deus
1: Bom, virar aqui, vou virar a câmera aqui. Tá
0: Quase, bom irmão, tranquilo?
1: Tem que virar a câmera. Aí. Isso, aê! Sônia.
2: Ah,
0: Sônia
1: Agora foi. Tudo, Ai, tudo, tudo, tudo bem? bem? Tudo, tudo
2: bem, graças é. a Deus. Passa, tudo bem.
0: Ai. Vamos ver se o André entra aí.
2: Só aguardar o André.
1: Estava me preparando aqui. Deixa eu
2: me posicionar direitinho, né? Isso aí. Fica à vontade. Bem-vindo. Vamos que vamos.
1: Mais alguém?
0: Só esperar o André entrar. Vou convidar ele aqui. Melhor. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Jesus. O André, a gente vai te colocar agora na live. Eu já te mandei duas solicitações, só que sem querer você cancelou, tá?
2: Falta só, André?
0: Espera aparecer a autorização de novo aqui, eu já te mando aí, tá?
2: E aí, Sérgio, boa? Boa, graças a Deus. E a Sérgio também?
1: Tudo bem, Tudo bem,
2: graças a Deus. Bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Nem desconforme. Amém. Amém.
0: Convidei o André, vamos ver. Santo é seu nome, Jesus Cristo. Toda honra e glória seja dada ao seu nome, hoje para todos, sempre. Amém. Amém. Paz, Rubi. Boa noite, meu querido. Beleza, meu brother? O André tá pelo Eu Sou, né, Sandro? Tá. Já coloquei ele três vezes na sala e ele não consegue entrar.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos sair da live e entrar novamente. para ver se ele conseguiu aí,
0: eu acho que deu. Ah, olha
2: ele aí, olha ele aí. Achei
3: que eu não ia entrar é, né? nessa live.
2: Ah, também que achei. Isso? Tô achando que você tá fugindo aí, hein?
3: Não, não tô fugindo, não. Tô tentando entrar desde a hora que vocês entraram, eu falei, não pode ser. Mas o Instagram tava bugado, não aparecia aqui pra mim. Acontece. A iluminação tá boa, ou você que prefere que eu acenda a luz pra mostrar mais a, a minha beleza?
2: Tá, com a luz acesa fica tá melhor, hein? Que menino lindo. Tá certo. Eu vou procurar
3: vamos mesmo. lá, vamos gente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá.
0: Ó, pelo que eu percebi aí, o, o Instagram hoje tá meio bugado, tá? Então a gente, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, tá bom?
3: Depois pra gravar?
0: Não entendi. Automa...
3: Depois para gravar no automático?
0: Sim, agora está agora tá automático.
3: Ah, isso que importa. Vai dar tudo certo. Já
0: deu. Então vamos lá. Então, tá é, uma Olha, ótima queria... noite a todos eu... vocês aí. Vou começar, hein?
1: Obrigado.
0: Uma ótima noite a todos vocês aí, a todos que estão no chat. Mais uma oportunidade de ter entrevista aí, o testemunho de uma irmã, Sônia, que vai falar aí o testemunho dela aqui no podcast Eu Sou. Uma ótima noite a todos vocês. E a gente vai começar aí, em nome de Jesus Cristo. Sônia, pode se apresentar para nós, por favor?
1: Eu sou a Sônia, né, é... Eu sou casada, óbvio, né, tenho meus filhos. E sou mãe de gêmeos. E o meu sonho era ter um menino. Né, e todas as minhas gestações Vinha né, a menina E chegou um é momento assim Que eu para não parar, né? Mas aí chegou é, Em 2009 em, e, é, em 2010 Eu tentei né Adotar o um menino E assim, é bem burocrático né E no meio tempo assim Que a gente estava tentando Uma pessoa adotou ele Né? Eu recebi a notícia que uma família tinha adotado bem um menino que já tinha ido na minha casa, a gente já tinha já um vínculo. Já. E... Mas, assim, é, tudo é pela propósito de Deus, né? E em 2011, a eu estava grávida e de
3: gente. Ô, Sônia. Sônia, vamos começar um pouquinho antes, né? Eu. Pra gente ter uma base... Você, você já nasceu num lar evangélico você, Como é que foi o início de, Quando você conheceu a igreja Como é que foi isso?
1: Então é... assim, Eu nunca tive uma base Assim de Eu Cristã. Era de Deus a Deus, Eles eram bastante católicos Mas não era assim Católicos praticantes Eles gostavam dessa religião mas eu assim, nunca me, me interessei, nunca fui de missa, nunca. Eu, eu, na verdade eu não curtia muito. E com 14 anos eu vim para São Paulo. E a minha pia, ela sempre foi cristã. E ela me convidou para visitar a igreja que ela frequentava. E eu fui, mas assim eu fui pelo convite, né? Não. E quando eu, na verdade, eu vim para cá, para São Paulo, para me fazer um tratamento. E quando eu terminei o tratamento, o meu tio pediu para voltar lá para casa dos meus avós, e eu não queria, né? E essa minha tia, que ela era cristã, ela me apresentou para uma irmã de igreja dela, que era cristã. Então eles me adotaram. Eu tinha 14 anos quando eles me adotaram. Eu fiquei morando com eles, e a minha tia, né? Eu chamo eles de tio. A chamava de tios carinhosamente e eles me levavam para a igreja. E eu conheci o Evangelho com 14 anos e depois né, eles foram para os Estados Unidos e eu resolvi ficar aqui. Eu vim para São Paulo, né, que eu morava em Ararafara e logo em seguida eu casei e não, sabe assim, parei de ir para a igreja. Mas assim, é, quando eu morava com os meus tios, eles me deram uma bíblia de presente quando eu fiz 18 anos. Então, foi assim, o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Porque o tempo que eu fiquei afastada, ele era o meu alimento, assim. Eu me afastei da igreja, mas eu nunca me afastei de Deus. E o meio que eles estão, assim, que eu conheci foi através desses meus tios, pais adotivos.
3: Entendi. E, e aí... E aí depois você voltou para a igreja ou você continua ainda sem ter um, um lugar que você frequenta? Como é que é hoje?
1: Então, depois que eu casei, que eu me afastei da igreja, eu fiquei, né, fiquei bastante tempo sem ir para a igreja. E assim, construí né, minha família, meus filhos. E quando eu decidi a, a trabalhar, a minha patroa aqui... Né, ela me apresentou a igreja, na verdade. Ela pediu para assistir. Tá e é, né, é, Hoje eu sou batizada na igreja mundial, mas eu conheci através dela. E aí eu comecei a ir, mas também daquele jeito, né? Eu ia mais assim, aí meu marido também quis conhecer. E por algum motivo, assim, eu ia só quando eu sentia vontade. Não foi assim que eu ia com frequência, que eu era membro, não. E assim, eu, eu fui me aprofundar mesmo na, na igreja, depois que, que teve os problemas com o meu filho, né? Que eu comecei aí.
2: Tá certo. Glória a Deus. Ô, Lucas, quer fazer uma pergunta aí?
0: Fica à vontade, Sandro.
2: Tá bom. Isso, Sônia, Prazer, eu sou o Sandro, tudo bem? Bem-vinda, bem-vinda.
1: Obrigada.
2: Legal. Então você tem quantos filhos hoje? Hoje, hoje em dia você Eu tem quantos três... filhos?
1: Eu tenho três moças, né? É, casadas. A, a minha filha do meio ela casou recentemente, agora é em 2017, que ela casou. A minha filha, né? Ela, a mais nova, também é casada. E assim, quando ela tinha 10 anos, né? Foi onde ela insistiu que ela queria um irmãozinho e que a gente tentou adotar, não deu certo. Aí depois de um ano, um pouquinho, eu descobri que a gente estava grave. Então, assim, foi uma É,
2: prover, prover de Deus, isso mesmo. E, é. e você teve uma experiência foi com o seu filho Nicolas, é isso? Sim. São Paulino.
1: Ela ele é São Paulino. Verdade, Conta pra gente
2: eu... como que foi.
1: Todos aqui na minha casa são São Paulinos, né? E eu era, assim, corintiana, muito roxa, mas hoje eu não tenho mais, assim, hoje... eles me tiraram da saco, eu desisti de ser corintiana, eu não sou nada. Hoje é hoje tá só certo. gente do saco, não é? Tá então, o Niko, eu posso contar, assim, só pra complementar uma coisa bem antes?
2: Claro, sim, com a Então vontade. a
1: vontade. A minha segunda filha, quando ela nasceu, ela, sim, quando teve né, a fase de tomar as vacinas, aí ela teve reação de uma vacina, né, da BCG. E, assim, quando ela, quando foi é, que ela tomou essa vacina, né, que ela teve vários problemas, então, é, já foi raro, né, assim, foi uma doença bem rara. E aí ela foi através dessa doença que descobriu que ela tinha uma doença, outra doença rara, né? Que é o hipercolesterolemia e hipercolesterolemia. E aí ela fez o um tratamento e... Só que naquela época, assim, já vinha já bastante pessoas falar de Deus para mim. Era no hospital, era na rua. E ela sempre... E sempre alguém vinha falar de Deus para mim, né? Então... É... Aquilo me fortalecia e foi o que, me, que foi o foco, assim, para mim superar tudo. E quando ela fez, né, o ela tinha né, que fazer exame todo mês, né, para ver como é que estava evoluindo, as medicações, tudo. E descobriu que ela tinha essa doença, né, que entre um milhão ela foi a escolhida, ela foi o caso.
2: E o que causa ela essa foi... doença? Só... Poderia dar uma explicação então, breve para mim? A...
1: Então, o normal em criança é de 100 microgramas por litro e quando eu descobri, o dela estava 5 mil. Assim, é, a minha filha, ela teve várias consequências, né? Assim, Ela teve bronquite, ela, teve, ela ficou sempre internada, sempre na UTI. E, só que futuramente, né? Se não tratado, pode ter parada cardíaca, parada. É, Pancreatite, adirrame, essas coisas assim. E aí, e aí né, ela fez né, o tratamento, é, ela tinha que fazer a campanha, o acompanhamento, né, lá do, do outro probleminha que ela teve, e foi aonde aconteceu o primeiro milagre, né, que a médica ela chegou para mim e falou, né, que eu tinha que ter muita paciência, porque tinha criado, né, um tumor embaixo do bracinho dela. Aí foi feito biópsia, tudo. E tinha o vírus da tuberculose E aí a médica falou para mim que não podia fazer cirurgia Que não podia drenar, que era só medicação E que eu tinha que ter muita paciência Que poderia demorar de um ano a mais E nesse dia assim, né, quando eu fiquei sabendo dessa notícia Eu, uma, uma mulher, né, ela me veio chorando Aí ela me, ela me deu uma rosa E ela falou muito de Deus para mim, né falou para mim não desistir que era né que eu tinha que passar para todo processo e nesse mesmo dia né é, que eu cheguei em casa eu nossa não, foi assim eu me ajoelhei eu falei muito com ele quando foi à noite o meu marido chegou do trabalho aí ele chegou com uma água ungida né e a irmã dele tinha mandado para mim para me lavar o bracinho dela e ela se assim, inconsulta depois de 15 dias. E é aquele negócio que apareceu do nada, assim, do braço dela. Então, ela foi no médico, aí ele, os médicos, né? Quando a médica viu, a médica que falou que ia demorar mais de um ano para ficar 100% bom. E aí ele, ela mesmo gritou, né? Falou que Deus tinha feito um milagre. Então, assim, ele, com quatro meses, o Nicolas, ele tava super bonzinho, né, assim, em casa. Ele tava super, assim, ele era cheio de saúde e, e ele passou mal em casa. E, assim, eu comentei com meu marido, né, que ele tava no trabalho e ele sempre veio almoçar em casa. E eu comentei com ele, né, que, Nikos, que eu achava que o Nicolas não tava bonzinho. E aí ele me falou assim, ah... Pode ser alguma é, cólica, alguma coisa assim, né? E aí ele voltou para o trabalho. E eu tentando, né? Eu vi que o Nico não estava bem. Tentava ligar no escritório, ligava para ele, ligava é, para o pessoal que trabalhava lá próximo não conseguia. Quando ele chegou à noite, ele percebeu que o Nico não estava bonzinho mesmo. E foi quando eu corri com ele para o pronto-socorro. Eu levei ele. Meu marido só não deu um cheque em branco e ele só assinado né ele falou assim leva ele ver né o que tá acontecendo quando eu cheguei lá no hospital é, ele passou né pela triagem e aí a, a enfermeira já viu né que ele não tava legal e aí ela pediu para me aguardar só que assim como Deus né eu tava, assim é, assim é à frente de tudo quando eu cheguei naquele pronto-socorro, né, que é um hospital particular aqui perto da minha casa, tava aparecendo um hospital público. E Mental. ele passou pela viagem. e uma mulher, ela saiu bem de longe, assim, ela veio, ela se aproximou de mim, ela falou assim, pede para passar ele na frente, porque seu filho não tá bom. Aí ela ainda falou assim, não importa se alguém vai reclamar, passa tá? o teu filho na frente. Quando eu entrei com a minha cunhada no consultório, né, eu já senti, assim, uma luz negra lá dentro. Era uma médica bem grossa, bem estúpida. E ela já falou pra mim assim, eu não vou atender seu filho sem a atualização da enfermeira. Eu falei assim, tudo bem, se precisar eu volto lá. Ela falou assim, você vai esperar como todos estão esperando. Só que eu insisti e fui, né, falar com uma enfermeira. Aí ela foi, né, começou com a médica e ela atendeu. Aí ela já pegou meu filho já com muita estupidez, né, e já... E ela ficava o tempo todo me acusando, falando que eu tinha feito alguma coisa com meu filho, que eu não queria falar. E eu falei pra ela, então pede um exame, né? E ela falou que, olha, eu, eu vou pedir um exame, só que demora umas três horas para os exames ficarem prontos. Eu falei, não tem problema, eu espero, eu só quero que você descubra que meu filho tem. Aí, quando ele foi fazer o exame, quando eu olhei o sangue, eu já sabia que meu filho tinha. Porque eu já tinha já experiência com a minha filha, né?
2: Sim.
1: E mesmo assim, ela ainda ficou me acusando. Falando que eu tinha feito alguma coisa com o meu filho. E eu sempre, assim, com a minha consciência tranquila. Eu estava super serena, super calma. Apesar da situação, né? Porque eu sou bastante explosiva. E assim, Deus ele me deu sabedoria naquela hora. Mas aí, que acontece. Ela não sabia que meu filho tinha, não estava não ainda os exames prontos, e ela me acusando. Mas Deus ela é maravilhosa, né? Assim, do nada surgiu uma médica lá, e ela já me chamou para conversar. E ela entubou meu filho e falou que ele precisava ir para o um hospital. Aí ele foi, né, para o UTI.
2: E quanto tempo ele, ele tinha, Sol, né? Quanto tempo ele tinha?
1: Ele estava. Ele estava com quatro meses.
2: Quatro meses.
1: Ele... Quatro meses, então, ele tornou. Ele internou no dia 13 de junho de 2012. E quando eu cheguei eu lá na hospital, aí o médico ele conversou comigo, né? Ele falou que o estado do Nicolas era muito grave, que ele não sabia que o Nicos tinha. Eu tinha ligado lá do laboratório, né, falando que poderia ter acontecido engano porque eu, é, lá o exame, né, estava tudo branco, que não parecia sangue. E eu falei para ele assim mesmo, é, eu sei o que o meu filho tem, mas aí ele falou assim pra mim, olha, agora o foco é os rios dele, porque ele está com paralisia renal. Ah. E o foco agora que cuidar. Do, dos rins dele, porque ele, ele tá, né, com os dois rins paralisados. E a gente... E, eu não, e ele conversou comigo, né? Ele falou que ele, de faculdade, assim, é, pela experiência que ele tinha lá no PI, de ter tido várias internações que ele nunca tinha visto falar dessa doença, e que ele ia ser sincero comigo, comigo eu não sabia cuidar dele. Sim.
3: Ô, Sônia, é, é. nesse momento... Como é que ficou a sua cabeça? Você continuou confiando em Deus? A sua fé deu uma abalada? Fica, como é que foi esse momento para você? Não.
1: Em nenhum momento, assim, eu não perdi minha fé, né? É, foi aonde a minha fé é. aconteceu. Né? Teve pessoas que falaram assim para mim, poxa, você era o seu maior sonho pro menino, você teve gêmeos, né? Porque não são dois meninos, é um casal, é uma menina e o um menino. Aí ela falou assim, a pessoa falou, né? porque que a menina não nasceu com a doença? Porque foi justo ele. Aí eu falei, eu não sei, né? Eu fiquei assim, impactada, né? Por uma pessoa ter falado isso. E eu sempre agradeci a Deus, porque ele, o meu filho, com quatro meses, né? Ele teve essa doença, né? Ele teve paralisia renal. E quando no dia que meu filho foi enterrado o médico falou que aqui na UTI não pode ficar acompanhante. Só se vir de outro estado, mas quando você é da capital, você não pode acompanhar seu filho. Eu já estava né, frequentando a, a igreja lá, já estava indo. E lá ele davam né aqueles mantinhos né aquelas elas citou uma benção, lógico que não é aquele mantinho que cura né quem tem sabedoria, sabe, mas há unção um de Deus que há é nele, então quando o médico falou para mim, que então eu não podia ficar com meu filho, eu tirei aquele aquela toalhinha e falei para ele, pode ficar aí ele pegou e falou assim claro que pode amanhã quando você vir aqui, você vai ver a capetinha tá dele. E aí, eu ia todos os dias visitar meu filho, todos os dias quando eu ia visitar meu filho, eu lia a Bíblia, é, pedia para Deus me preparar, e quando eu saía, eu saía agradecendo. E... Ah. Aí, um dia, o médico chegou e falou assim para mim, falou, olha mãe, o Nicolas, ele vai precisar de fazer uma diálise. Aí eu falei assim, como assim diálise? Ele falou assim, ele vai fazer, ele vai fazer. Eu falei assim, mas como? Como que funciona, né? Ele falou assim, olha mãe, para um, um adulto é complicado, imagina uma criança é, é, é uma situação muito difícil, é muito sofrimento, ele falou Aí eu olhei para ele, né, falei assim, mas ele não vai fazer Ele falou assim, como não vai fazer? Eu falei assim, não vai Aí ele, ele pegou, né, três exames seguidos que meu filho fez Ele falou assim, tá aqui, mãe, ele precisa fazer, se ele não fizer ele vai morrer Eu falei, não vai fazer ele falou assim: por que você está afirmando? Eu falei assim, Porque Deus está falando para mim que não vai fazer. E no outro dia eu voltei para visitar ele. E aí ele uhum. falou para mim: falou assim, eu admiro muito sua fé. Os rins do Nicolas voltaram a funcionar. Aí depois de dois dias, meu filho teve alta. Lá do hospital. E assim foi, eu agradeci muito. Então, em nenhum momento, assim, eu não perdi minha fé. Foi aonde eu a minha fé, foi crescendo, sabe, assim, é, cada dia mais.
3: Ô, Sônia, você teve a primeira experiência, no caso, de uma cura da sua filha, né, que foi
1: Sim.
3: que foi o tumor que ela tinha, né? É, essa sua filha é a sua filha mais velha, não a não que nasceu junto com o Nícolas, né?
1: É, é, a minha filha mais velha, ela né? ela, ela nasceu também com, com essa doença que eu te falei, que é a hidacidemia. E ah. depois o Nicolas que também tem o mesmo probleminha que ela.
3: Ah, ele nasceu com o mesmo problema que ela. Sim. E aí foi que ele se agravou, né? O sim. problema por isso é porque... que teve o problema é... dos rins.
1: É isso assim, daí como... é uma
3: coisa genética? O que, que é isso? É, é, é... eles explicaram sim. alguma coisa referente a isso ou não?
1: Lá no hospital das Clínicas, né? Quando descobriu, ela foi o único caso, assim confirmado, né? Tá. Então, eles, assim, não foi feito o um exame específico para saber se era genético. É, quando o Nicolas nasceu com o mesmo problema, agora eles consideram é, familiar, por conta da minha filha.
3: Entendi. Ô, Sônia, é, eu vou te fazer uma pergunta. Uhum. É, você teve duas experiências de cura, né? E cura de, de doenças gravíssimas, né? Uhum. e eu queria que você desse uma palavra para as pessoas que hoje está é, no hospital é, precisando de uma palavra de cura eu queria que você falasse alguma coisa para alguma coisa para eles para poder incentivar a fé dessas pessoas porque às vezes a pessoa está no hospital e ela não tem para onde correr ela não uhum. tem para onde se apegar né e você se apegou a Deus e você sabe que só ele tem o poder de curar, né? Então uhum. eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas, porque a gente tem esse, esse a gente está fazendo esse trabalho e não é um trabalho para a gente. A gente não está fazendo porque a gente gosta. Inclusive, é, em nenhum momento eu quis isso para mim, né? Ah, eu vou fazer um podcast. Mas eu acho que Deus induziu a gente a fazer. Ainda mais nesse momento onde a maioria das pessoas estão pensando é, que Deus não existe. Estão colocando a culpa de tudo que está acontecendo em Deus. E Deus não tem culpa de nada disso. né? E, então, eu, a gente está indo na contramão de tudo, né? Do, do, do que é pregado hoje. Então, eu queria que você desse essa palavra para essas pessoas que hoje estão precisando dela.
1: Então, é, no hospital, né, assim, eu tive essa experiência com o Nicolas né, no primeiro hospital, só que depois, né, eu vou chegar ainda lá, né, porque ele teve outras internações seguidas, né, e no hospital, assim, que eu tive a oportunidade depois de estar de tá presente com ele, lá em hospital a gente vê de tudo, né, a gente vê pessoas que não a gente vê pessoas de pouca fé e a gente vê pessoas sem fé nenhuma. E a única coisa assim, que, que eu aprendi e que eu falo para todas as pessoas é que a gente não deve aceitar nada de que o médico vem falar de negativo para a gente. A todo momento né, que eles falaram, você tem que repreender. Não aceitar. Porque enquanto a vida, né, a esperança e eu acho que a fé ela é tudo. Em nenhum momento, assim, eu não desisti de orar, né, é, o Nicolas, é, na outra internação dele, né, eu fiquei, foram mais de 20 dias, eu fiquei acordada, né, ele tubado, eu fiquei acordada, segura na mão dele, orando, sempre orando, eu não conseguia dormir, eu só orava. Quando eu não tinha mais força para orar, assim, né, que eu já, acho que eu já não tava mais com palavras, é, eu louvava no ouvidinho dele. Eu louvava. E louvava. quando eu não louvava, eu lia a Bíblia. E sempre tem né, enfermeiro, sempre tem médico que vem com palavras negativas, é você não aceitar. E o segredo de tudo é a fé, é você colocar Deus em tudo. Né? Não perder a esperança, não perder a fé, orar, acreditar. E assim, é isso. Eu acho que a fé é fundamento de tudo, você colocar Deus à frente de tudo.
3: Aleluia. Glória a Deus. Pode fazer uma pergunta, Lucas, se quiser. O Lucas está tão quieto hoje. Está concentrado.
0: A internet Lucas. não está boa,
2: irmão. Minha internet
0: não está legal. Por isso que eu não estou interagindo, tá?
3: Sônia, ah, entendi.
0: É, te agradeço aí é, a sua presença. Que Deus te abençoe. Eu queria saber se você, depois de tudo isso... Se você começou a fazer algum trabalho social que você sentiu no teu coração, a partir desse momento que você viu que seu filho, seu menino teve a cura e o seu pessoal aí, se você começou a fazer alguma coisa assim em prol também do reino.
1: Então, é... assim, você fala de algum, algum trabalho assim na igreja, algum, algum cargo assim que você está falando?
0: Sim, algum é. trabalho social dentro da igreja ou em qualquer outro lugar. Porque não precisa ser dentro da igreja, né? Um trabalho social às vezes a pessoa acha que tem que ah, ser dentro de uma é igreja, legal. mas às vezes não é, né? Às vezes você faz um... Sei lá, tem gente que faz... Eu conheço pessoas que não, não, não tem nada assim com, com religião nenhuma, mas uhum. ela fornece todo domingo o um almoço para moradores de rua, sabe? E ah, quando a gente vai conversar com o pessoal é porque o pessoal foi tocado ali por uma Situação que aconteceu na casa Poxa, meu filho quase morreu Ah, meu, meu marido foi preso E soltaram ele do nada E aí a partir disso aí a pessoa Começa a fazer algum trabalho social Queria saber se você faz Algum trabalho social ou se você tem Em mente aí vontade de fazer
1: Então, na igreja que eu congrego né, eles sempre me convidava para ser obreira Mas eu não tava assim preparada né? Porque, assim, eu acho que para você pegar um cargo assim, você tem que ter muita responsabilidade, né? Ainda mais, assim, porque o meu filho até hoje ele tem que ter cuidados especiais com ele E, assim, é, Deus, ele, ele tá à frente de tudo na minha vida, ele é prioridade na minha vida é, Trabalho social, eu fiz alguns trabalhos social, né, de, de levar marmitex na rua mas assim não tem continuidade, porque a pessoa também, as pessoas que faziam comigo elas deram uma parada. Mas eu tive uma experiência bem legal lá na, quando eu fiz né, a, o trabalho social lá, porque eu fui né, com o pessoal lá no, na Praça da República, isso, na Praça da República, e lá assim tinha mais de 300 moradores no dia que nós fomos. E Deus, ele tocou no meu coração para me falar com uma pessoa. A gente já estava finalizando, né? Quando a gente, a gente ia mudar de rota e eu pedi para meu amigo, vamos nessa direção, porque já está próximo da estação, né? E de lá a gente já... A gente estava de carro, mas tinha algumas pessoas que eles iam de, de, de metrô. E lá a gente parou para a gente ficar conversando. E eu senti no meu coração de conversar com o rapaz que estava lá. Aí quando eu conversei com ele, ele, né, ele desabafou comigo, ele falou que né, por incrível que pareça, ele era do mesmo ministério que eu. E aí ele falou, né, que ele tinha vindo para São Paulo para arrumar um trabalho e que deu errado, então ele ficou na rua. E aí eu pedi para ele, né? Assim, se ele podia, se eu podia, né, dar um abraço nele. E eu senti no meu coração que falamos falar umas palavras para ele. E eu falei para ele assim: nada é por acaso, né? Deus está no propósito de tudo. Se entre tantos moradores aqui eu senti vontade de falar com você, é porque alguma coisa vai acontecer e eu vou te ajudar. E ele chorou muito. Ele me abraçou e chorou muito. Aí eu falei assim: né? Eu falei assim: mas como né? que eu vou entrar em contato com você? Porque sempre que a gente vem aqui, vocês estão em lugares diferentes, não tem como me encontrar. Ele falou assim, então, é, na época que eu morava com os meus pais, ele que era de Orins, é, eu tinha um Facebook, né? Aí ele falou como que tava lá na foto. E, aqui, e eu adotei o nome dele, né? Eu até mandei mensagem pro Nicolas. E eu falei, não apaga esse nome, né? Eu vou mandar essa mensagem para você, não apaga, porque depois a mamãe vai precisar desse nome aí. Aí passou os dias, eu tava aqui na minha casa e sempre assim, eu tenho um pouco de insônia, né? E Deus tocou no meu coração de entrar no Facebook dele. Aí lá eu ouvi, né, eu mandei mensagem pra todo mundo, pro... que eu via lá, é... pessoas que comentavam a foto dele, eu mandava mensagem para aquelas pessoas, e eu tinha a foto dele e eu mandei para todas as pessoas. No outro dia eu fui trabalhar, e a primeira mensagem que eu vi foi da mãe dele. Aí ela, ela ficou bastante impactada, né, falando de aquele caso. E aí ela contou a história, né? bateu com o que aquele é que ele falou, que ele veio pra cá para trabalhar e que não tinha dado certo. E ele perdeu os documentos, perdeu o celular e ele perdeu o contato. E aí ele, ele falava né com um rapaz lá de uma loja que ajudava ele. Uma vez ele, ele conseguiu falar com o irmão dele. Aí eu fui nessa loja, né atrás desse rapaz, e eu falei pra ele, é o seguinte, você tem o contato... É, você tem tipo contato, né? Ele chamava Agostinho. Ele já sempre sempre aqui. E aí eu, a mãe dele, né, me deu contato do irmão dele, que era caminhoneiro. E aí um dia ele eu, entre, eu entrei em contato com ele. Aí a gente combinou tudo, né? Para ele vir para retirar o irmão dele da rua. E aí teve a mulher era caminhoneiro lá no podia de estacionar caminhar essas coisas. Não deu para ele vir. Aí teve um dia, né, que eu tava muito mal, tava com muita dor de ouvido, eu não fui nem trabalhar, tava com febre, aí ele me ligou, falou assim, Sônia, é, no sábado, sim, não dá pra você ir lá, pra gente combinar pra me pegar meu irmão, aí eu tava com aquela febre, sabe, aquele mal-estar, eu falei assim, vou, e aí ele foi de carro, né, e lá dá tudo certo, ele levou o irmão dele, tá lá até hoje, trabalhando, saiu das drogas, tá cuidando do pai dele, Glória a Deus.
0: Então, foi muito bom. Glória a Deus.
1: Mas eu tenho muita vontade de dar continuidade, assim, eu sempre estou atrás de pessoas que fazem porque eu gosto muito.
3: Então, Sônia, é, eu acho que a gente, a gente não sabe qual que é o. que Deus usa, né? O que, o que Deus quer que a gente faça. O propósito dele. Né? E o propósito de Deus. E assim, eu acho que. É, o que você está falando hoje, aqui no podcast, pode ajudar muita gente. É, eu queria só fazer uma pergunta, Sônia. Você falou que o seu filho foi internado algumas outras vezes, né? Como é que Sônia. foi isso, Sônia?
1: Então, o Nicholas, ele, a primeira internação dele, né? Que eu falei que foi... Ele foi no dia 13 de junho, ele ficou sete dias internado. Aí ele teve alta... Aí, dia 30 de junho, ele passou mal, eu levei ele pro pronto-socorro. Já levei outro hospital, né? Porque lá no particular não dava mais para eu ir. Né? A diária lá era R$ 1.200, imagina, né? E eu levei ele pro hospital público. E... e lá nesse hospital público, foi assim uma madrugada... Na primeira vez que eu levei ele, né? Que eu levei nesse hospital... O médico examinou meu filho, né? E eu comentei para ele que ele teve alta recente. E ele pediu laudo de alta, não tinha, né? O médico lá, não sei por algum motivo, ele não deu. E aí ele falou que meu filho tava só resfriado para mim voltar para casa. Ele passou inalação. Só que durante a noite meu filho ficou muito mal. No outro dia eu levei meu filho lá para o hospital. E lá foi assim, a madrugada toda, o médico lutando pela vida do meu filho. E aí ele foi entubado. Ele teve aquela pneumonia mais grave, né, que é a bacteriana, a necope. e ele ficou entubado, ele ficou 20, é, 10 dias entubado, aí depois ele ficou mais um tempo com a respiração mecânica, e aí é, quando, ele, quando ele ficou lá na, que não tinha nem vaga na UTI, a improvisar uma, lá na sala de medicação para ele ficar. Então, o que eu achei incrível, assim, quando a gente tem Deus, né, à frente de tudo, nesse dia foi, assim, aquela madrugada toda, né, os médicos lutando pela vida dele, e uma enfermeira, ela me chamou, né, ela falou assim, mãe, é, eu vou adiantar para você que o padre do ele é gravíssimo, eu vejo que você tá aqui sozinha. Eu vou levar você no refeitório, né? para você comer alguma coisa. E quando eu cheguei no refeitório, né? Ela falou assim, olha... É, esse horário não vai ter nada pronto, né? Mas eu vou pedir para preparar alguma coisa para você. E quando eu sentei naquela mesa que eu fiquei esperando... Aí o copeiro, né? Ele tava ouvindo louvor. E aquilo, assim, também foi uma oração. Foi a de... Eu falei assim... Eu não acredito que no hospital eu vendo louvor, né? Deus, ele é maravilhoso. Quando eu terminei, né? Lá desci, aí eles me liberaram para ir no quarto. Quando eu cheguei no quarto, é, meu filho já tava entubado e eu percebi que tinha uma pessoa sentada do meu lado. Na, na verdade, na minha frente, né? Ele tava de cabeça baixa o tempo todo. Mas aí ele começou a me fazer perguntas sobre a doença do Nicolas, né? Porque ele, então, ele também não tinha conhecimento. Aí ele falou sobre a primeira internação do Nicolas e eu falei. E aí uma enfermeira, né, ela entrou no quarto. Ela falou assim, doutor, você tá aqui ainda? Ele falou assim, pô... Ela falou assim, mas é... você tem que descansar, já acabou sua seu plantão e tal. Ele falou assim... Ele falou assim, eu sei, faz tempo que acabou o meu plantão, mas eu não vou sair de perto desse menino, por nada nessa vida. Hoje eu vou passar a noite com ele aqui. Então, aquilo pra mim, assim, é, eu achei, assim, que foi tudo trabalhar de Deus, porque ele ainda falou, assim, pra mim, mãe, pensa que eu cuido do Nicolas pra você. Então, Deus, ele promove isso, né? Aí, no outro dia, né? aí, né, esse médico, ele... Eu sei que eu acabei dormindo, aí amanheceu o dia e já tinha outra médica lá. E ela conversou comigo, falou assim, mãe, você sabia que o Nicolas é o médico da UTI? Ele não sai da UTI por nada. E Deus, ele tocou no meu coração para pedir para aquele médico descer para cuidar do seu filho. E foi ele que fez tudo, toda... assim, que entubou ele. Ele ficou a madrugada toda com seu filho. Seu filho, ele é muito especial. Aí, no outro dia, ele subiu para a UTI. Aí, o meu marido, né, ele foi visitar meu filho, né, enquanto ele estava lá preparando, é, a, a, é que ele ficou na UTI, né, e o meu marido, ele foi para a gente entrar, né, Quer ele conversar com a gente, eu já tinha passado a noite lá, e apareceu o um médico. É assim, sabia que era médico porque ele estava lá, né, e ele olhou para o meu marido e falou assim, vai ficar tudo bem e falou umas palavras com meu marido e meu marido já estava bastante preocupado aí eu falei para ele assim você viu que o médico falou ele falou você não viu médico nenhum aqui mas até então né eu falei assim a por falar né Mas não assim, o médico sempre ela aparecia para falar comigo hoje eu assim eu acredito que ele era um anjo que Deus colocou ali
2: com certeza
1: Porque mãe. Sempre ela aparecia do nada Sempre falava para mim, pra ficar tudo bem E ele sumia do nada E aí o Nicolas Ele foi, né, ele foi saindo Da, ele foi, ele foi Estubado Aí ele ficou na respiração mecânica Depois ele ficou no CEPAP E ele foi recuperando ele... E então, um dia que o meu filho estava, assim Aparentemente bem E eu desci no refeitório E quando eu voltei já tinha um médico lá e uma outra médica falando que ele tinha que fazer uma transfusão com urgência. Porque o pulmão dele estava bem fraco e que provavelmente ia ter sido de novo. E aí, assim, para mim foi desesperador porque quando eles nasceram, né, eu tive uma hemorragia e foi horrível, né, depois que eu recebi a transfusão, foi horrível. Então, veio aquele filme na minha mente e aí eu imaginava que ele ia passar por tudo aquilo que eu passei. E eu não aceitava. Eu não aceitava que meu filho fazia aquela transfusão de sangue. Não entendi, era só uma assim, coisa do inimigo mesmo falando para mim não aceitar. E eu saí daquela sala, né do, do quarto da UTI, quando eu tava lá na sala, esse mexe apareceu. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu sei tudo que o inimigo tá falando, colocando na sua mente. Por que, que você não quer que o negro faça a transfusão de sangue? Ele falou assim, não deixa o inimigo te usar, não e ele me fez uma pergunta que eu depois não soube responder né mas quando ele me falou isso eu sabe assim eu fiquei leve e eu falei para ele eu aceito que fala e quando ele fez ele aí o Nicolas recebeu a transfusão e foi melhorando e mas é. aí não parou por aí né coisas piores aconteceram. ele teve alta da UTI foi para um quarto próximo da UTI é, fora da UTI, né, mas era tipo uma semi-UTI, e lá eles tiraram, né, o catete do meu filho, levou para análise, mas eu senti assim que o meu filho não estava bom, e eu fui até a UTI para ver se tinha algum médico lá, né, para olhar ele, e veio uma enfermeira, né, ela mediu, né, a saturação dele, é... fez todos os procedimentos lá, eu disse, mãe, o Nicolas está ótimo. E aí veio uma criança lá, né, bastante grave, teve umas trocas e eles mandaram o Nicolas pro próximo quarto. Quando eu tava lá no quarto com o Nicolas, né, a minha filha até foi visitar ele, o meu cunhado, ele tava super bem, sorrindo e tinha uma mãe lá, né, ela tinha uma mãe no mesmo quarto, né, e ela falou assim, olha, quando você precisar sair, se você quiser ir você, pode ir. Eu agradeci ela, né? Mas assim, sabe quando você sente assim de pegar ele, ele já estava já na caminho e eu senti de pegar meu filho. Quando eu peguei meu filho no colo, eu senti uma visgada muito grande na minha barriga. Quando eu olhei, meu corpo já estava todo coberto de sangue. E aí ele teve uma hemorragia. Na hora que ele teve a hemorragia, eu já chamei, né? pelos enfermeiro. Imediatamente eles chegaram. E tinha um médico residente lá, né? Um médico bem novinho. Ele, ele apoiou na cabeceira da cama, olhando né? as enfermeiras tirar toda aquela... Limpar ele, né? Mas Deus ele falou no meu coração, vai na UTI. Não é o certo, né? Ele já tinha já o álcool da UTI, não tinha nem lógica voltar lá. Mas Deus falou para mim, vai na UTI. E nesse dia foi uma sexta-feira 13 de julho, né? E assim, foi uma cena de terror. E aí eu, Deus falou no meu coração, vai na UTI. Eu sei que eu saí, eu só coloquei a mão na minha cabeça e eu falava, Deus, ajuda meu filho, cuida do meu filho. Quando eu cheguei lá em direção da UTI, né? Não, é, era saiu reto, assim. Mas Deus falou, olha pro lado, entendeu? Eu olhei pro lado, quem tava lá, aquele médico que cuidou do meu filho primeiro. Eu cheguei até ele, falei assim, doutor, o Nico tá tendo hemorragia. Ele falou assim, como assim? Não tem lógica. Eu falei assim, tá tendo hemorragia. Ele falou assim, mãe, e aí eu, fico, eu sigo na mão dele, né? E eu falo assim, doutor, meu filho tá tendo hemorragia. Ele falou assim, não tá acontecendo isso, não pode acontecer. Eu falei, tá, tá acontecendo. Ele falou assim, Sim. não, eu tô um médico não, não posso acontecer não tem nenhum médico. Ela não. Eu ainda questionei, né? Eu falei assim: tem então, um médico lá. Ele falou que não está fazendo nada. E ele falou que eu não podia ir. Aí eu soltei da mão dele, né? E falei assim: senhor, está nas tuas mãos. E eu entrei no, no elevador. Tinha uma funcionária, né? Do, do hospital lá. Ela estava tendo o celular. Quando ela me viu assim, desesperada, ela me abraçou e me o que estava acontecendo? Aí eu falei, né? Do Nico. Só que como né? Assim, por conta das coisas que aconteceu por ele, com ele, todo mundo lá já conhecia ele. Né? É, já estava sabe, porque o hospital infantil, né? E assim, essas coisas que aconteceram encerrar, depois. Então ficou então, muito E aí eu, no elevador, né, essa, essa mulher, ela me abraçou, eu falei assim, até lá. E eu fui. Quando eu cheguei na frente do quarto do meu filho, já estava muita gente, uma multidão de pessoas. Era enfermeira, era aquelas mães curiosas. Quando eu entrei no quarto, por incrível que pareça, o que estava na frente do meu filho era aquele médico. E até hoje eu falo para você: eu não entendo como que aquele médico chegou lá primeiro do que eu. Não entendo. Aí ele olhou para mim, né, assim, com um semblante assim passando uma confiança, mas ao mesmo tempo de preocupação, e ele pediu para pesar né, a casa do meu filho. E aí foi quando ele já pediu né, para os enfermeiros já preparar uma sala lá, e eles ficaram animando meu filho. E tinha uma enfermeira lá, né, que ela ela, via, né, ela ela acompanhou toda a situação, e ela falava assim para minha mãe, mãe, eu vou lá no quarto agora, né, para mim ver como é que tá a situação, para mim passando para você, porque eu sei o quanto está aflita. frita. Era uma senhorinha, sabe, assim, enfermeira já mais de idade, e quando, sempre que ela voltava mim, ela veio com muito muito ruim, Aí ela falava, o estado é gravíssimo, é, ele perdeu muito sangue, não tá encontrando acesso, e eu, da última, vez ela foi falar comigo, ela falou assim, olha mãe, vai ser a última vez que eu vou falar, porque já estão, já querendo me expulsar de lá, né, porque o estado dele é bem grave, é bem complicado, mas o eu eu saliente não tá encontrando acesso, né, para medicação, aí eu falei assim, e eu fiquei assim, né, enquanto eu falando com Deus, eu falava assim, eu tenho certeza de Deus que ele vai conseguir, porque ele é uma promessa tua na minha vida, e ela Quando ela voltou, ela falou assim pra minha mãe, encontrou uma acesso para ele. Foi bem difícil, mas encontrou um acesso nele na cabeça. Eles conseguiram, né? colocar uma medicação. Mas ele vai ter que ir pra UTI. E aí eu, antes de, de eu subir pra UTI, né? Essa enfermeira pediu para me recolher todas as minhas coisas, né? Que tava lá no quarto. E ela me chamou de canto. Ela falou ela assim: mãe, não se preocupa com essas coisas que tá acontecendo porque nenhum médico vai saber te explicar. Mas isso foi alguma coisa que fizeram para você no passado. É uma pessoa que te odeia muito. E o Nicolas ele é como um esponja. Ele tá absorvendo isso. Então, fica tranquilo aqui. Que nada é a morte, mas é por nome de Jesus ser é glorificado. Amém. E eu subi a UTI. Né? Eu subi a UTI, lá eles ficaram lá na sala, né? E eu... Na primeira internação que eu matei, eu não conseguia dormir. Esse uhum. dia, parece que Deus, ele mandou um anjo lá, falou assim, descansa. E sempre que, assim, eu tava, né, tentando dormir, sempre vinha, né, com movimento de médico para saber a notícia dele, porque lá tem vários médicos, né, tem médico residente, e enfermeiro, sempre vinha falar também, mim, é, sempre com palavras negativas, né, que era muito grave, que eu tava perdendo muito sangue. E... Aí depois, assim, eu, sei, eu lembro que por último, né? Eu médico um médico assim pra minha mãe: o sangue dele estacou, mas o estado dele é gravíssimo. E aí eu, é, como tinha uma criança lá no quarto, e onde ele estava fazendo assim, os procedimentos monícolas, tinha uma avó uma, acompanhando a criança, né? E, e aí eu tava, né? Tentando dormir. E essa mãe, ela estava muito nervosa. Ela estava preocupada com é, Ela ficou lá de lá, de lá porque ele deixou ele ainda para a sala. Ela queria dormir eu falava, Senhor, tenha misericórdia, porque ela não sabe o que está falando. Aí eu dormi, eu dormi. Quando foi, era assim, umas quatro horas da manhã, o médico apareceu. Né, como assim, mãe, você quer ver o Nicolas? Mas ele falou assim, mãe, você quer ver o Nicolas? Nossa, assim, muito animador, né? Era como se fosse para eu despedir do meu filho. E quando ele, ela apoiou o braço dele, se assim, foi abraçada comigo, assim, né? E ele me levou até lá UTI, o quarto que meu filho estava. E quando eu entrei no quarto, o meu filho estava numa lá, branco, branco, já, ele estava numa manta térmica. Tinha um enfermeiro assim do lado, né? Já com as mãos para trás assim, agachado, chorando. E ele estava numa num aspira, é, não consigo lembrar aquele nome, né? O médico me explicou que é tipo um aquecedor. Quando eu coloquei a mão no meu filho, ele estava muito gelado, muito gelado. Ele parecia mesmo que ele estava morto. E o médico ali, né, ele ficava chegando as minhas lágrimas. E foi quando eu coloquei a mão no meu filho. Eu coloquei a mão no meu filho e eu falei com Deus. Eu falei assim, Senhor, é, ele é promessa Tua na minha vida. E o Senhor sabe que ele foi o filho do meu sonho. E eu falei assim, é, essa, essa gravidez não foi planejada por mim, mas foi planejada pelo Senhor. Não leva meu filho porque... Eu ainda falei, né, impulsão, é, assim, falava, né, assim, da, é, em pensamento com Deus. Eu falei assim, eu prometi pro meu marido que eu ia dar um filho pra ele, um então, menino, né. E eu fiz laqueadura, no não posso dar outro menino pra ele, então não leva meu filho. E, e eu saí, aí eu viria, eu, 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 eu dei um beijo nele, né, e quando eu tava saindo, quando eu fui voltar, né, pra mim, falar alguma coisa com o Nicolas novamente, e o médico ele olhou para mim e falou assim, mãe, pode ir descansar porque Deus já ouviu as suas peças. E eu fui. Quando foi me tempora da minha né? a enfermeira ela me chamou. E ela me chamou e ela falou que a Nicol já estava no outro quarto, né ele precisou ser intubado novamente. E ela falou para mim, falou assim, mãe, esse menino é um guerreiro. Ela é um guerreiro, ele lutou. Pela vida a madrugada inteira Ele é um guerreiro E aí, né Lá com vários enfermeiros Nossa, lá tem vários enfermeiros Mas sempre tem um, né Que que faz a diferença E nesse meio tempo Que eu fiquei lá na UTI Eu, eu só vi na minha casa duas vezes Eu, eu só vim na minha casa duas vezes Foi quando eles fizeram seis meses e foi no dia dos pais, assim, né, que eu já tava já com bastante confiança numa enfermeira. E ela pediu para mim, vai nessa casa, você precisa ver sua família. E eu saí de lá, acho que eu já, já com falta de vitamina D, porque eu já tava branca, eu não via sol, sabe? E, assim, todo, todas as coisas que aconteceu com meu filho de negativo, eu nunca liguei com, na minha casa para falar, eu nunca passei, assim, sabe? Sempre quando as pessoas perguntavam do meu filho que ligava, eu falava que ele estava bem, é, mas só Deus e eu sabe né, as coisas que aconteceram com ele naquela UTI. E foi bem difícil, e realmente, né, aquilo que a enfermeira lá me falou, o médico falou para mim, ele não conseguia entender como que foi aquela hemorragia do meu filho. A hemorragia, é, só para complementar, né? Naquela hemorragia meu filho teve choque volêmico, ele teve choque volêmico, que é onde dá tá, para de funcionar todos os órgãos. Ele teve convulsão e teve a hipotermia. Tudo junto. Tudo assim, o médico falou pra mim, tudo caso de morte, mas assim, ele, ele, chegue, ele me chamou, né? ele falou, né?
3: É, seu filho morreu quatro vezes nos meus braços Jesus deu ele de novo. Glória a Deus. Ô, Sônia, uhum. é, a gente percebeu que no começo, quando você começou a falar, o diabo estava utilizando muita gente para falar com você, desde a primeira médica que você te atendeu, foi. né?
1: Foi. Você já
3: foi usada pelo diabo. Sim. E depois Deus entrou na jogada e, e colocou somente pessoas é, enviadas por ele para poder te ajudar. Foi, uhum. Em que ano foi isso daí, Sônia?
1: Os gêmeos nasceram em janeiro e em junho. Ele tá, estava com quatro meses quando tudo isso aconteceu. Mas
3: 2012, foi, foi desse ano? 2012? 2012. 2012. Não entendi. Hoje ele está
1: com
3: nove anos. Nove anos. E aí me, me conta, o Sônia, depois que tudo isso aconteceu, que é, ele teve, ele, 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 ele quase morreu, na verdade ele morreu. Nem o médico falou quatro vezes e, e ele voltou, né? Porque o Sônia, é, é, é assim, a última palavra nunca é dos médicos. A última palavra Nunca é do enfermeiro, a última palavra nunca é de um familiar. A última palavra sempre é de Deus. Deus que dá a última palavra. E Sim. Ele dá a última palavra para tudo na vida da gente. Não é só em relação a curar. Não é só em, É em relação a tudo. Então, assim, a gente percebeu que a última palavra é de Deus. Eu queria que você continuasse a, a contar para a gente como é que foi. É, é, a recuperação é, e, e como é que Como é que passou tudo isso?
1: Então, é Quando ele teve nessa né, hemorragia Ele ficou um tempo na UTI E Quando ele teve alta, né Tinha já Algumas enfermeiras que eu te falei, né Algumas eram evangélicas E uma outra enfermeira, né Ela sempre evangelizava para mim E quando o Nicolas ele teve a, que ele saiu da UTI, foi lá para o quarto, né? Que nesse, no, no outro dia ele voltou para a UTI, que ela viu meu filho. Aí ela falou assim, ele aqui de novo, mãe. Aí ela falou assim para mim, falou assim, mãe, o Nicolas ele não nasceu diferente, ele nasceu para fazer a diferença. Hoje você não entende nada do que está acontecendo com o teu filho. Mas futuramente você vai entender que tudo é por um propósito de Deus. Ela falou assim, a luta é grande, a dor é grande, mas a gente sabe que tudo é por permissão de Deus. Né? Ela, falou, ela conversou comigo, ela falou assim, não que, que Deus permitiu assim, né, que acontecesse essa doença, essas coisas que tá acontecendo, mas é, algum propósito que não faz disso. né? E ela sempre falava de Deus para mim. E aí eu li, com uma alta de alta né, desse acontecimento, e lá dentro do, da UTI eu, eu falei para Deus que quando eu fosse para casa eu queria dar o testemunho do meu filho. Aí ele teve alta no sexta-feira. E no domingo eu fui, né? Levei meu filho na igreja, dei o testemunho. E lá o pastor né, aproveitou a situação, já que eu fui dar o testemunho e já apresentou eles na vida deles para Deus. E aí, é, passados alguns dias, né, que meu filho estava em casa, ele ficou mal de novo, ele passou mal de novo, ele teve um homem, e aí eu, né, assim, já liguei, já, já, eu já minha menina, estava trabalhando bem longe, não tinha uma família muito comum, e aí eu liguei para minha cunhada, aí ela subiu né, com um amigo da gente, e nesse dia era para dar tudo errado, né, o carro quebrou numa rua, é, num bairro próximo daqui. E foi bem desesperador, porque eu já sabia, né, que o meu filho não tava bom. E eu sei que eu desci daquele carro, né, a minha cunhada com meu filho no colo, eu pedi ajuda numa farmácia, eles falaram que não podia fazer nada, eles foram até o carro, ele falou assim, mãe, eu não consigo fazer nada, a gente não pode fazer nada. E meio que, né, desist... naquele desespero, é... eu, sabe assim, eu pedi ajuda para uma pessoa e ele gestou com a mão para me afastar deles e ele né, foi fechando o vidro automático do carro. E aí foi quando eu sempre, assim, né, eu pedia para Deus ajuda. Aí o carro deu partida, a gente conseguiu chegar até um ponto de táxi. E eu pedi para o taxista, né? Para onde que era para levar o Nicolas. Eu falei assim: olha, ele, Eu prefiro que leva ele no hospital que ele estava internado, né? Que era lá na brigadeira de avião, é, Na brigadeira. Lá na. na no, próximo do centro da cidade. E aí ele. O. O, né, o Nicolas tinha um convênio, mas era recente. E atendi no hospital, ali na Lapa. E eu... E eu o taxista falou assim, mãe, infelizmente eu não vou poder é, levar o seu filho lá para onde você tá pedindo, porque tá muito trânsito, tá horário de pico, eles não respeitam. Se fosse uma viatura, uma ambulância, é diferente. Então, então, leva, né, ele lá para o né, hospital. Não sei se, se eu posso falar o nome, né, lá do hospital.
2: Pode, e eu claro.
1: também... Assim, né? atender atenderam meu filho, né? Mas quando eu mostrei o laudo de, da alta dele aí, a médica já não mostrou tanta... né? Acho que ela, ela não, se, não capacitou de cuidar do meu filho. E aí ela falou que, que não podia ficar lá no hospital, mas que ela ia pedir alguns exames e de uma outra ação também, né? E aí, eles não liberavam a internação do meu filho, não liberavam a internação não liberavam a internação é, do do Estado, porque ele não era norma lá do hospital deles. Aí, meu marido, né, ele, nesse dia também, a irmãzinha do Nicolas, né, ela estava bem resiliada, aí eu já, né, eu já sentia que meu filho ia estar internado. E aí, para mim não ficar preocupada com tá a Mirella, que estava em casa, eu falei para o meu filho atrás né, para passar no México também, para mim ficar tranquila. E lá, quando meu marido chegou, eles não liberava sabe assim, meu filho, mal, mal. Aí meu marido falou assim: ou vocês internam meu filho, ou eu tenho que fazer alguma coisa. E eles não internou, né? E eu sei que daquele hospital. Eu não estava na brigadeira de avião um Peixoto ali na Lapa, até o outro hospital. Geralmente, assim, a gente gastava uma hora, uma hora e meia, né? dependendo do trânsito. Meu marido assinou o um tempo de responsabilidade, a gente entrou no carro, ele gastou sete minutos em ponta Sem sabe Deus, ele abriu o caminho. Glória a Deus. Quando então, eu cheguei lá no hospital, né? ele já conhecia o Nicholas, e eu só entrei já levei ele, já imediatamente lá e aí eles internaram meu filho de novo na UTI, e aí eu tive dele já tava sete mil, pouco mais de sete mil. Já tinha já uma equipe né preparada para fazer a cirurgia do meu filho, porque eles acharam que ele estava com pancreatite. E foram pedidos vários exames, foram pedidos muitos raio-x, é, ultrassom e todas as vezes que eles iam fazer. Eu falava, meu filho não vai se internar, é, ele não vai fazer cirurgia, eu não aceito. Eu não aceito, meu filho já passou por muita coisa, eu não aceito. E todas as vezes que vinham, né, um é, pedido de exame para fazer, né, porque lá é muito detalhado, lá eles são muito profissionais. E eles pediam todos os exames que você poderia imaginar. E todos os exames que meu filho ia fazer, eu não aceitava, eu falei... Meu filho não vai fazer cirurgia, então a equipe de cirurgia ia por lá todos os dias né, para examinar meu filho. E quando
3: ele foi fazer uma
1: foi junto comigo uma médica e uma enfermeira, né? E lá eles fazem né? perguntas por que ele vai fazer o ultrassom ali eu orando eu orando eu em silêncio né falando com Deus e lá eles examinando né quando foi para dar a conclusão do exame ela falou assim não posso colocar uma conclusão do que eu não tô vendo e aí eu agradeci muito a Deus e quando uhum. foi no eles não né satisfeito eles porque esse hospital eles ele tem né, até hoje convênio com o Cine Livanês e aí, eles me mandaram vir um médico de lá, né, uma aparelho de lá, para fazer um novo tração no meu filho. E eu fui de novo, e orando, né, eu falei: o Senhor, você está na frente, eu sei que meu filho não vai fazer cirurgia, porque o Senhor fala para mim que não. E aí foi quando né, eles descartaram que os pâncreas do meu filho estavam perfeitos. E aí, mas mesmo assim, é eles ainda estavam assistindo, ele fazer uma cirurgia. Aí, no outro dia, né, eu tava ainda dormindo, era umas sete e pouco. aí chegou uma equipe, né, lá do Sírio-Libanês. Como eu sempre com a minha Bíblia, né, eu tava sempre lendo a Bíblia, de madrugada, eu não conseguia dormir, eu tava lendo a Bíblia. E no outro dia chegou, né, assim, acho que os sete médicos, todos, assim, sabe, de Perna, gravata, e um conversando entre eles, e falava assim: Meu Deus, como que pode um menino desse tamanho? Eles, eles chamavam o Nico, eles apelidaram o Nico de Meninão, porque ele era bem grandinho, bem forte. Eles falavam assim: Como que pode, um meninão? Com quase 8 mil de tempo de cego, se fosse um adulto com 500 já estava em coma. E aí eu, né, ouvindo eles no salário, eles não veio né, conversar comigo no né, um momento, mas. De lá, daqueles. Acho que deveria ter um sete médicos lá. Aí, um de lá, ele ele saiu daquele meio e veio à minha direção. Aí, ele pegou e falou assim para mim: falou assim, Mãe, você é cristã? Eu falei assim: Eu tenho muita fé em Deus, mas eu ainda não sou cristã, mas eu vou ser. Ele olhou para a Bíblia, ele olhou para mim, ele balançou a cabeça. Aquilo, assim, eu tirei assim como um... Parece que era Deus, ele tava querendo me falar alguma coisa. E aí, né, eles foram embora, né, eles falaram que ia conversar com a equipe da cirurgia, e eles foram embora. Aí veio a troca de plantões de enfermeiros. Na troca de plantões de enfermeiros, né, uma enfermeira tava, né, fazendo os procedimento lá no Nicolas, e ela falou assim para mim, que o Nicolas ia para cirurgia naquele dia Aí eu falei assim, ela, eu falei assim, não vai ela falou assim vai sim mãe se o intestino do Nico não funcionar outro ele vai para cirurgia aí eu né eu voltei para trás assim eu lembrei né do que o médico que aqueles médico aquele médico né tinha falado com falado assim né não tá, não assim falado mas eu peguei né a visão e eu coloquei a mão na barriga do meu filho eu falei assim eu sei Deus que eu sigo você não vai meu filho. E eu desci, né? Eu voltei. A primeira enfermeira que tinha falado aquilo para mim, ela falou. Realmente, mãe, o não vai precisar fazer cirurgia. E aí foi quando eles desciam. Colocar o meu filho, eles colocaram uma dieta, né? Especial no meu filho. é uma ele é uma dieta especial, com muitos nutrientes. E aí, o triglicéridos dele foi baixando, né? De 7 mil foi para 800, de 800 foi para 300. E aí, foi quando eles deram alta para o meu filho. E, a, e a, aquela enfermeira, né? Que ela sempre me evangelizava. E aí, foi ela que assim mim, falou assim mãe, é, entrega a sua vida para Jesus. Você vai ver, nunca mais o seu filho vai voltar para o um hospital. E acredito naquilo que eu te falei, que o seu filho, ele não é diferente, ele nasceu para fazer a diferença. E quando eu estava no hospital, assim, o meu marido, ele começou a ir para a igreja. Então, ele, podia mim ligar, é, ele me ligava, ele falava para mim, não desliga o celular, e ele passava, né? Eu escutava todas as orações, e, assim, foi tremendo, assim, só foi aumentando a minha fé. E aí, quando o Nicolas recebeu a alta, né? E só para complementar, né? Que ele teve a convulsão. Okay. Quando ele teve a convulsão, ele já estava sendo medicado a partir do dia, né? Que ele teve. E aí, ele teve a alta, né? Nesse meio tempo que, que ele voltou, né? para essa... Ele subiu bastante, né? E ele... Ele continua tomando a medicação em casa, né? Os... Só que, assim, como lá no hospital, eles dão as medicações, eles falam os nomes, mas eles falam o nome só da, da fórmula, né? Eu não tinha ideia da medicação que meu filho estava tomando para a posição. E quando ele teve alta, né? Que os médicos deram receita para ele dar continuidade em casa, Eu já tinha deixado já agendado, né? Uma consulta para ele com a Neuro, que era para mim voltar na nossa consulta. E aí, o meu marido passou né, para comprar a medicação. E aí, ele demorou, né, para no carro, né, com o Nicolas, ele demorou para voltar. E aí, quando ele demorou, ele falou assim: Nossa, Sônia, que remédio é esse que o Nicolas vai tomar? Aí, eles me fizeram um questionário de perguntas, eu tive até que assinar, porque estava Quando eu abri essa caixinha e vi aquele remédio, eu falei: Não, eu não acredito que meu filho está tomando esse remédio, ele estava tomando cardinal. Mas, um, eu respeitei, né, aquilo que os médicos pediram, só que lá no hospital ele já tinha feito já alguns exames, né, para E não tinha dado nada, assim, aparentemente não tinha dado nada, mas eles persistiram para que ele continuasse com a medicação. Aí quando chegou a consulta do Nifas, né, meses depois, eu fui na consulta dele, e o médico lá examinando, né, e... Ele falou assim, mãe, eu acho que eu vou suspender né, a medicação do Nicolas. Aparentemente, parece que ele tá bom. Só que tinha uma médica lá que ela já conhecia, ela conheceu toda a história do Nicolas. Ela foi lá e conversou com o médico. Aí ele mudou de ideia. Ele pegou e falou assim, para mim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu não vou suspender a medicação do Nicolas. Ele tomava 16 gotas, né, duas vezes por dia. Então, a gente vai começar assim, você dá as 30, 30 gotas de uma vez. E no outro dia, você vai diminuindo. Quando chegar em uma gota, você volta tudo e você continua a 30 direto. eu falei, tá bom. Só que aquilo eu não acertei também. Quando eu cheguei na minha casa, assim, eu,
3: eu, eu não falei pra
1: ninguém, só então, eu e Deus. Eu fui lá no armário, eu peguei, tinha três vidros lacrados e tinha um aberto. E eu peguei, abri todos aqueles vidros e eu joguei dentro do vaso sanitário. E cada vidro que eu derramava eu terminava. Meu filho não vai precisar desse remédio, meu filho está perfeito. Eu falei assim: Deus me deu meu filho perfeito. Eu joguei aquele remédio fora, né? Eu falei assim: você já fez a vontade do Senhor, eu não vou contar isso para ninguém, senão vou pensar que isso é doido. E o Nícias, né? ele não quando ele pegou alta, eu ficou em casa, essa tinha sido né, a última é, internação dele, né, o processo E ele estava muito debilitado, sabe, assim, ele não sentava, ele sabe, ele só ficava dormindo. Eu tinha que estar tá acordando ele para fazer a dieta dele, porque ele já estava já acompanhando, né, como com a nutricionista. E eu tinha que estar acordando ele, sempre molinho, sabe assim, a é, expressão mesmo de sonolento. E no outro dia que eu fiz isso com a meditação, eu já senti diferença. Meu filho. Quando passou 15 dias, ele já estava sentando sozinho. Passou 20 dias, meu filho já estava correndo, no andador
2: Glória a Deus. E aí,
1: por incrível que pareça, meu filho estava andando sozinho, sabe? Criança, quando... Começa a andar, ele tomba, né, cai. Ele não, ele nunca caiu. Meu filho saiu andando sozinho. E hoje, né, o, o meu gênio, eles são alunos do, do Sandro, do Wagner, né? Não sei se ele comentou para com vocês.
3: Falouzinho, falou,
1: falou. O Nicolas, é. ele é muito inteligente. O Nicolas, ele foi alfabetizado com cinco anos. Ele... Hum. Eu aprendo muito
3: com ele Ele veio para fazer Pastor a diferença Wagner falou... Pastor Wagner falou pra gente Que, que já conhecia você Sim e... Só que ele não falou que era professor do Nicolás, não Ele, ele falou, professor assim, é professor realmente... Ele falou que realmente eu... A gente ia ficar surpreso com seu testemunho
2: claro.
3: ele Realmente me deixou uhum. Mesmo surpreso E me deixou feliz também Pela sua fé que você teve durante todo esse tempo, Sim. porque tem gente que por muito menos já desiste, tem gente que por muito menos, qualquer probleminha que dá, já, já acha que é o fim, e você passou por tudo isso e você não viu o fim, você viu o começo ali, você viu a cura, você viu a libertação, e você viu é, que nem diz a Bíblia, né? a sua fé você viu que, o que não existia, mas você já viu né? a Deus fazendo a, a obra na sua vida. É, quer, alguma, quer fazer alguma pergunta, Lucas? Ou sua internet já está meio bugada? Eu,
0: eu não vou interagir, porque eu não escutei o testemunho, irmão, do começo ao fim, eu estou aqui de ponte, porque iniciou no meu perfil, eu não estou conseguindo ouvir desde o começo, mas... Bênção, Deus te abençoe, viu, Sônia? Eu, eu ouvi seu testemunho um pouquinho antes, assim, da gente estar tá conversando aqui pela live, mas é que eu não estou ouvindo nada de verdade, mas eu agradeço a Deus pela sua vida, pela vida do seu filho, dos seus filhos. Né? E Bênção pura. Tamo aí, vamos aí. Pode prosseguir, rapaziada. Toma aí. Então,
3: então tá bom. Já que o Lucas hoje está inativo... Eu vou fazer, então, a ponte. E aí, Sandro, alguma pergunta?
2: Sim, eu, eu me identifico bastante com, com você, Sônia, porque algumas coisas, né, curiosas. O, a minha filha chama Mirella e tem 9 anos, nasceu em 2012, graças a Deus, com bastante saúde. E, mas eu tive problemas de saúde com 14 anos, eu tive paralisia no, nos rins, é, eu tive é, nefrite aguda e broncopneumonia aguda e Jesus Cristo me curou em dois dias
1: Amiga. eu estava
2: internado glória a Deus e eu estava internado e os médicos não sabiam o que fazer e eu recebi uma oração do um irmão a, assim um irmão da, da minha avó né da igreja dela ele foi lá fazer oração e na hora nós sentimos a presença de Deus e, e Deus falou para minha mãe que eu estava curado. Os médicos vieram, fizeram os exames e que isso era impossível, que não tem como é, ser, é, ser curado em broncopneumonia aguda e infrinte aguda em dois dias. É claro, eu levei um ano de recuperação, tendo acompanhamento, é. eu não podia praticar esportes, meu primo, que é o Lu, que é o que está aí em cima... Ele jogava bola é, eu, eu, não, eu não podia jogar com eles na rua Eu ficava Eu fiquei um ano separado Mas por precaução Mas sim, eu fui curado sim. em dois dias para honra e glória de ah, Jesus
1: glória a Deus. Realmente é, né, é assim. A pneumonia, a pneumonia ela é
3: bem difícil mesmo bem, de... Eu sofri demais Foi bem horrível em dois dias mas depois é, aqui aqui todo, mundo, todo mundo tem uma história de milagre, né? É, não sei se vocês sabem também, acho que o Lucas e o Sandro não sabem, me conhecem há muitos anos E não sabem que quando eu era criança eu tive meningite Eu sei, eu sabia E na, sabia. E na época que eu tive muita criança morreu de meningite porque é uma doença muito forte, muito grave e minha mãe conta que o médico falou assim, olha, ele, ele mesmo que ele sobreviva, ele vai ser, não, não vai, não vai ser muito né? bem da cabeça, não vai ser muito bem da cabeça, né? Mas é verdade,
2: isso o médico tá certo até é, hoje, isso, aí ele acertou, já... isso aí ele acertou, isso aí ele acertou.
0: <risos> agora eu escutei, agora eu escutei,
3: agora você ouviu, agora você escutou, né?
0: Eu não Mas sabia, eu aí, André,
3: eu não né? sabia. Tô andando, tô falando, tô normal aí. E é aquilo que eu falei, a última palavra Glória nunca a é dos médicos. Deus, a, única Deus, palavra Deus. É, a última palavra é de Deus. Deus sempre vai dar a última palavra. É... E Ele sempre vai dar a última palavra pro, pro seu bem. Ele nunca vai dar uma palavra pro seu mal, entendeu? Então é... É muito, é muito legal a gente ouvir esse testemunho legal. que você deu. Foi edificante. Vai ajudar muita gente, tá? Porque, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, e a gente precisa uhum. muito de ter fé. E eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que seu testemunho vai poder gerar é, nas pessoas a fé. Vai estimular essa fé na, na vida das pessoas que estão precisando desse momento. Tá bom? Exatamente. Você quer falar mais alguma coisa, Sandra?
2: Não, não, tranquilo. Agora passar para você. Quer você. falar mais
3: alguma... Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Não. Esquece. Não <risos> entendi. <risos> Oi. <Você risos> quer não. falar alguma coisa? Quanto não, só quero agradecer mais, a vida dela, ela finalizou, né? Pela, não. Oportuni... Não,
0: não, Pela oportunidade que ela nos deu de estar tá participando com a gente aqui no podcast, né, Sônia? Deus abençoe. Agora você está também no grupo com a gente lá. Né? tem um outro lugar também que depois eu gostaria que você desse seu testemunho com o um pastor lá de Goiânia, se tiver disponível também, vai ser bem legal o alcance também é legal e agradecer a vocês aí meninos tamo juntão, até depois do fim
2: até depois do fim
0: agradecer o um povo do chat aí que ficou aí até o final agradecer a, a Fernanda, a Fernanda é esposa a Fernanda é esposa de um brother meu da igreja que eu frequento e eu, eu sou grato à vida dela, grato à vida de todos. Por quê? Eu vou te explicar. Gratidão sempre é a Deus, ela falou. Tá certo, a gratidão sempre é a Ele. Mas eu sou grato a Ele pela vida de pessoas como vocês. Porque nós somos canais do Espírito Santo. E, claro, e quando bem. a gente não se omite e se posiciona, as coisas acontecem. A Fernanda orou muito por mim, pela minha família, eu sei disso. O, o Tiagão também orou muito pela minha família. Inclusive a filha deles é baterista. Ela tá aprendendo a tocar, tem um bom talento, sabe? E, meu, é só alegria. Eu só quero agradecer a todos vocês que oraram por nós, que oram por nós, né? Porque somos engrenagens, né? Se, se a gente não ser grato a tudo, gente, não faz sentido nenhum. Tem que ser grato, sim, em todos os momentos. Parabéns, viu, Sônia? Seu testemunho também, eu não consegui ouvir, mas eu tenho certeza que é um testemunho edificante e a sua fé também, sabe? É... Ainda mais por ser mãe, né? Porque pai... É legal ser pai. Pai é bom.
1: Uhum.
0: Mas mãe é top, velho. Pai é bom. Mãe é extraordinário do extraordinário. Não se compara. Por isso que eu falo... Os homens... Os homens têm que se prostrar... E respeitar a mulher de igual, cara. Porque... O que elas aguentam... A gente não consegue aguentar, não. Começa pela dor do parto. As mulheres aguentam dores que os homens não aguentam, tá? Tá? dá uma dor de barriga na gente, o seu negócio vai sair um pouquinho diferente, a gente já quer chorar, quer tomar um remédio para ir no banheiro, as mulheres não, elas vão lá, tem o filho, cuida, certo? E tomam conta do marido, da casa, trabalha fora. Eu tenho orgulho de ter vocês nas nossas vidas. A mulher, quero falar hoje para todas as mulheres, vocês são bênção de Deus. Se não fossem vocês, a gente não seria nada. Certeza absoluta.
2: Especialmente a minha esposa e minha mãe que tá na live aí. Tô muito <risos> Tem que fazer a moral, né? Ela vai comprar é, pizza tá... pra mim hoje.
3: Eu chego. Tenho que agradecer também a minha esposa, que cuida muito bem das minhas filhas, né? Que estão morando comigo agora. E ela é muito especial. E não só ela, né? Como meu sogro, minha sogra também, que me ajuda bastante. E aquilo que o Lucas falou... A gente sem a, a mulher, e uma mulher A mulher sábia, né? Que edifica A casa é, A gente vai para frente, né? Então, é, eu queria Agradecer também E a gente vai finalizar Essa, essa live é, O Sônia, você quer orar Para as pessoas que, que estão Enfermas? Você quer que eu ore O Lucas, eu o Sandro, quem? Que, eu quero que
1: você ore um, Posso falar só um minutinho assim? Eu quero agradecer, Sim. né, pelo convite. Tá. E eu quero também, né, só lembrar que depois, é, aquilo que a enfermeira falou para mim, que futuramente eu ia entender as propostas de Deus, né? Hoje graças a Deus nós estamos na bênção do Senhor.
3: Amém. As minhas
1: filhas, né, a minha filha é casada com o filho de pastor. A minha filha, Gabriela, que ela tá aí também na live, né? Ela tá assistindo. Ela é casada com um evangelista, que é uma bênção. Ela me deu uma netinha, que é o amor da minha vida, da nossa vida. A minha filha também, que casou recente né? Ela também é casada com pessoas maravilhosa também. Eles vão pra igreja. Então, hoje eu entendo, né? Os propósitos de Deus, que hoje todos nós servimos ao Senhor. E, e o Nicolas foi o canal de tudo isso.
3: Amém. Glória a Deus.
1: É. Então tá bom, então. Gratidão. Então eu vou orar
3: viu? hoje? Eu vou orar hoje, então? Você. Oi. <risos> é eu que vou orar hoje, Lucas? Bora! <risos> Bora. Bora! Bora, André. É você? Então tá bom, então. Vamos fechar o olho e vamos orar. Tá.
1: Aê. Pai, eu
3: agradeço por essa live. Eu agradeço pela vida da Sônia. E pai, eu gostaria agora que o senhor entrasse dentro dos hospitais e colocasse a sua mão, Pai Em todas as pessoas que estão precisando De uma cura nesse momento Aleluia Tem muita gente precisando E eu sei que só, só, só o Senhor tem o poder De poder salvar essas pessoas E, e, e trazer de novo elas à, à vida, à saúde como o senhor fez com o filho da Sônia, eu determino agora que o senhor faça na vida das outras pessoas que estão precisando, pai. Porque sem ti nós não somos nada. Sem ti nós não podemos fazer nada. E eu peço, e eu te agradeço pela vida de todos que estão na live e pela vida da Sônia, do Lucas, do Sandro e e eu sei que tudo está no seu controle, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
0: Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Top. A Deus.
3: <risos> da hora, velho. Né? Então pode finalizar isso. Pode finalizar aí, Lucas.
0: Não, André, é... eu não tenho nem o que falar, eu só gratidão a Deus, né, pela vida de vocês todos. Agradecer a oportunidade. Como sempre eu agradeço aqui é a oportunidade de estar com vocês. Para mim é uma honra, eu aprendo a cada dia mais, né? É, mesmo ouvindo, que às vezes é até melhor você escutar bastante, que aí você aprende também. E eu estou muito feliz por ver a gente aqui, ver a Sônia aí também na luta. E Sônia, é, vou te falar, tá? Eu não ia falar, não, mas vou falar. É, você tem um ministério muito grande, viu? Na parte de. de é com moradores de rua, tá? Você tem um ministério muito grande. E só deixa Deus te usar. Se posiciona aí que ele vai te usar grandemente nessa parte aí, viu? E de roupa, com roupas, com alimentações. Eu, eu vejo isso em você, tá bom? E é um canal Amém. maravilhoso, especial. Tenho certeza que vai agregar muitos valores na sua vida aí, nesse projeto Amém. aí. o Ô, André. Ô, André. Oh. Beijão, moleque. Tamo tá. junto até depois do fim. É isso aí. Tá,
3: antes de você fechar, antes de você fechar eu vou falar... Da onde a gente vai estar, tá, esse testemunho vai estar tá, vai, vai tá gravado para quem quiser assistir depois, tá? É, ele vai estar tá no canal do, do Eu Sou Podcast, no YouTube Ele vai estar tá em formato de áudio no podcast, né? Em, em, no Spotify, você coloca lá, Eu Sou Podcast, vai aparecer lá Todos os testemunhos que a gente tem aí já gravado, né? E vai estar também no, no Instagram do Lucas, tá? É, quem quiser assistir pelo Instagram, pode assistir pelo Instagram do Lucas também, tá bom? É, também vai estar na página também do Facebook, que a gente tem a página do Eu Sou também. Então, assim, é fácil você ajudar as pessoas. É, eu acho que, assim, é, agora, é, eu acho que não custa nada você pegar esse testemunho e mandar para uma pessoa. Porque assim, você pode não estar tá fazendo nada para Deus. Mas isso que você fizer, já vai ser o suficiente. Tá? Uhum. Não fica parado aí não, esperando cair as coisas do céu. Porque assim, todo mundo precisa. E Deus precisa de você também. para poder uhum. divulgar a palavra dEle. Então assim, se você tem a oportunidade, conhece alguém, manda o um vídeo, manda o um áudio, a pessoa vai ouvir. Isso não é pra gente não, não é pra mim, não é pro Lucas e também não é pra Sônia. Isso é para Deus. Então eu, eu, eu só tenho isso a dizer e até a próxima.
1: Obrigada gente.
2: Obrigado pessoal. Boa noite. Tamo junto Obrigada. gente. Um beijo no coração de um vocês, 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 viu? Valeu. Valeu.